0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in La ilahe illallah Muhammedun Resulullah imanında birleştiğimiz aziz kardeşlerim hepimiz büyük bir hakikati itiraz edilmeyecek şekilde biliyoruz. O hakikat şudur. İman etmek, mümin olmak büyük bir nimet sahibi olmaktır. Allah'ın seçilmiş kullarından olmaktır. Böyle büyük bir nimetin sahibi olunca da nimet sahibi olmanın beraberinde getirdiği külfete ve imtihana da katlanmak gerekiyor. Allah'ın vaadi olan cenneti kazanmak, rızasını kazanmak dünyada imanla mümkündür. İman da büyük bir imtihan içinde olmayı kabul etmektir. Çocukça düşünüp iman edince insanlar vakumlanıp ambalajlanarak cennete sevk edildikleri bir sürece girmiyorlar. Bu şekilde bir düşünce şüphesiz çocukça bir düşüncedir. İman ettiysen Hemen seni paketliyorlar. İlk kargoyla da cennete gönderiliyorsun diye düşünmüyoruz herhalde. Kardeşlerim, iman edenlerle ilgili, mümin insanın imtihanı ile ilgili ilk akla gelen şey maalesef sadece Bilal Habeşi gibi Habbab İbni Eret gibi ve veya Ammar İbni Yasir gibi Sümeyye gibi Allah hepsinden razı olsun ilk iman eden neslin kafirler tarafından fiziksel tacize uğramaları hep örnek olarak aklımıza geliyor Allah imtihan ederse bu şekilde imtihan eder diye düşünüyoruz Sonra da Bu yanlış yetersiz düşünceden dolayı Kendimizi şu camilerde Güvende hissediyoruz Nikahla oluşturduğumuz aile ortamında Kendimizi sorunsuz güvenli hissediyoruz İki Müslüman ortak olarak bir şirket kurduğumuzda iş yeri oluşturduğumuzda gökten bereketin oluklu oluk akacağını hiçbir sorunla karşılaşmayacağımızı zannediyoruz halbuki Allah hayatı olduğu gibi imtihan olarak karşımıza çıkarmıştır camiden eve iş yerine sokağa veya harp meydanlarına varıncaya kadar Son nefesini vermeden hiçbir mümin imtihanını bitiremeyecektir. Çünkü Allah Bilal Habeşi'yi o imtihan modeliyle imtihan etti. Bilal fulanı da başka bir imtihanla imtihan edecek. Bilal im iman etmemiş olsaydı bir sorun yoktu zaten. Habbab iman etmeseydi Demirci ustası olarak Çalışmaya devam edecekti Kimi Rabbimizin nerede imtihan Edeceğini ancak Allah bilir Bu bir kanundur Kardeşlerim Şimdi Kur'an-ı Kerim'den Kitabımızdan Bu imtihanın Asıl aktörünün ve faktörünün ne olduğuna dair bazı ayetler okuyacağız ondan sonra da bu imtihana karşı bir korunma mücadelesi yapmamız gerektiğini evlerimiz camilerimiz medreselerimiz sokaklarımız hanelerimiz, insan olarak nerede bulunursak bulunalım orada muhakkak Allah'ın bizim ciddiyetimizi görmek istediğini Sabrımızı ve sebatımızı denemek istediğini muhakkak anlamak zorundayız Allah imtihan edecek dediğimizde Hep gözümüz Uhud meydanına takılırsa Bilale takılıp kalırsak Durduğumuz yerde mum gibi erir ve imtihanı kaybederiz maazallah birileri beni imtihan edecek diye bekleyen imtihan kaybetmiştir zaten nefes alıyor musun gözün görüyor mu kulağın duyuyor mu İmtihandasın işte imtihan başlayalı çok olmuş bulu çağına erdiğin gün, dakika ve saniyeden itibaren imtihandasın zaten bu bir şuur ve algılama meselesi kardeşlerim hep Bedir Uhud diye Sıret-i Nebi'deki o muhteşem sahneleri tasavvur etmek bizi eğer sonunda o dora imtihan sadece diye bir algıya götürüyorsa yanıldık ve tuzağa düştük demektir. Elimizdeki sermayeyi zarara dönüştürdü şeytan böylece. Kardeşlerim, Mülk Suresi'nin ikinci ayetinde Rabbimiz en büyük kanununu koymuştur. Ellezî <Sessizlik> eyyukum Ölümü ve hayatı Allah ölümü ve hayatı Allah hanginiz daha güzel iş yapacak? onu görmek için yarattı Allah azizdir her şeyi yerli yerinde yapar ha, gafur çok mağfiret eden bir Allah'tır eğer mağfiret etmeseydi bu imtihan sürecinde yok olup giderdiniz siz mağfiret ediyor da Allah siz imtihan kazanıyorsunuz bu birinci kanunumuz kardeşlerim Bulunuşumuz bizim bu dünyada Daha güzeli kim yapacak Görmek içindir Bilali Habbabı Sümeyye'yi Yasir'i seyretmek için değildir Sireti Nebi'yi okuyup Vay ne çekmiş ilk nesil Demek için değildir Daha güzelini yapmak içindir Ebu Cehil'in kırbaçları karşısında Erimeyen Ubey ibn Halef'in işkencesine tabiz vermeyen bilaller, sümeyyelerin karşısında internet saldırısında, küfrün taarruzunda erimeyen, Allahu ekber gerçeğiyle hayatını sürdüren kimdir? Bunu görmek isteyecektir Allah. ey yeblu vekum yüküm, eyyukum yüküm, küm sizden hanginiz İfadesi Bilal'i de kuşatıyor Bugün İstanbul'da Edirne'de namaz kılan Bütün Müslümanları da kuşatıyor Allah'ın imtihanında Bilal'le ben Habbab ile filanca Sümeyye ile Herhangi bir kadın Hepimiz Daha güzel sınavındayız Daha güzel Nasıl yapılır Bunu araştıran Kovalayan bu heyecanla akşamlayıp sabahlayan mümin olup olmayacağımızı Allah görmek istiyor. Diye blu vakum, ey yukum, amela. Hanginiz daha çok daha güzel iş yapacak, onu görecek Allah. Bilaller gitti, yarışma bitti dersek eğer biz, o zaman Bilal gitti, cennet umudu gitti olur bu iş. Kur'an Bilal'e indi Bana da indi Elhamdülillah Geçebilir miyim Bilal'i Bırak o rüyam Canlı kalsın benim Geçebilir miyim Habbab'ı Sümeyye'yi bırak O umudum canlı Dursun Allah öyle istiyor Gitti nesil Gitti bu anlar Bitti yarışma diyen Kur'an'ın bu ayetini nereye koyacak merak ederim ben. Elbette sahabi olmak, Kur'an'ın şahitliğini yaptığı seçilmiş nesil olmak fark üstüne farktır. Ama Rabbimin önüme koyduğu örnek nesil yarışmak zorunda olduğum nesildir. Hedefim büyük Amacım ileri bir amaç Olmak zorundadır Kardeşlerim Araf Suresinin 14 ve 17. ayetleri Bu iki ayet arasında kalan 14, 15, 16 ve 17. Ayetleri Araf Suresinin Bugünkü interneti tarif ediyor Sokaklardaki Berbatlığı tarif ediyor Ailedeki huzursuzluğumuzu Tarif ediyor Ticarette ödenmeyen çekleri tarif ediyor Birbirine güvenmeyen aynı annenin babanın çocukları Kardeşlerin arasındaki fitneyi tarif ediyor Camilerde niye huzur bulamadığımızı tarif ediyor Apartmanların niye kendi özel zindanlarımıza dönüştüğünü Tarif ediyor Araf suresinin 14, 15, 16, 17. ayetleri 15 asır önce inip Bugünü anlatan bir mucizedir kardeşlerim. Bu mucize bu ayetler ne anlatıyor biliyor musunuz? İblis Allah'ın emri olan secde et sözüne aykırı davranıp isyan edince İblis iken şeytan oldu. Kovuldu, lanetlendi, cennetten uzaklaştırıldı. O da bunun üzerine Allah'tan Adem'in yüzünden cennetten kovulduğu için Adem'in son çocuğu dünyada yaşayinceye kadar ömür ve güç istedi Allah'tan. Allah da bunu kabul buyurdu. Ve adeta şöyle dendi ona. Sen ki Adem yüzünden cennetten kovuldun bu yüzden de Adem'den ve çocuklarından kıyamete kadar intikam almak istiyorsun senin gibi bir meluna aldanacak olan senin olsun kullarım bana yeter buyurdu Allah bunu Kur'an-ı Kerim defalarca farklı ayetlerde beyan ediyor ama sözünü edeceğim Araf suresinin ayetlerinde çok açık bugünkü aile huzursuzluğumuzun, kicaretteki başarısızlığımızın, siyasetteki çıkmazlarımızın, Müslümanlar olarak bir arada durup anlaşamayışımızın, birbirimize hor gözle bakışımızın artık sorun olarak ne duruyorsak gözümüzün önünde, bugün Müslümanlar olarak onu aslında nereye dayandığını anlayacağımız bir planın parçası olarak bu ayetler anlatıyor. Kale andırni ile yu'mi yubathun dedi ki iblis sen de bana kıyamet zamanına kadar mühlet ver. Kale el keminel Allah' Allah'ta buyurdu ki sana mühlet verdim serbestsin. Kale <gülüyor> فَبِمَا اَغْوَيْتَن۪ي لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَق۪يمِ İblis Allah'ın önünde konuşuyor. Dedi ki İblis sen ki Adem'in yüzünden beni cennetten attın. Ben de sıratı müstakimin önünde engel olacağım. Sıratı ı müstakim ne? Allah'ın yolu. Summa min bayni edihim min min bayni edihim ve min ve sen beni bu şekilde cezalandırdığın için önlerinden arkalarından sağlarından sollarından her yerlerinden senin kullarını aldatacağım ben dedi ولا Sen onların çoğunu imanın kıymetini bilmez göreceksin dedi Allah'a. Kardeşlerim işte evinde, camide, ticarette ve sokakta her yerde bir şerf fıragansının bizi kuşatma altına aldığını gördüğümüz şey budur huzur bulmamız gereken evlerimizde bulamadığımız huzur bundan yoktur ama şimdi Rabbimiz gözümüz açık olsun iyi anlayalım diye Fatır suresinin 5. ve 6. ayetlerinde de bütün mümin kullarını ikaz ediyor. Buyuruyor ki: Ya eyühennas ey insanlar inne vaadallahi hak Allah'ın sözü gerçektir. Fele teğurrannakumül hayatüd-dünya sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve la yeğurrannakum billahil gurur Allah'a karşı tuzağa düşmeyesiniz innes şeytane lekum aduvun şeytan düşmanınızdır fettehizuhu <Sessizlik> aduvva şeytanı düşman nasıl algılanacaksa öyle algılayın bu Allah'ın vaadidir düşman ta cennette başlattığı projeye karşı sen çocuk yetiştirirken bile tedbir almazsan camiye giderken tedbir almazsan mesela en basit örnek camiye sol ayakla girersen ki bu bir tedbirsizliktir sünnete muhalefet ettiğin için binlerce sene önce seninle ilgili plan ve projesini oluşturmuş şeytanın ağlarına takılırsın tedbirsiz korumasız çıkmış olursun kardeşlerim sebe suresinin ayetlerine dönüyoruz Rabbimiz bir kere daha projenin nasıl yürüdüğünü anlatıyor buyuruyor ki ve laqad saddaka alayhim iblis wannahu fattabauhu illa fariqam min İblis şeytan projesini inandıracak kadar süslendirip anlattı ve müminlerin bir grubu hariç pek çok insan iblise inandılar. Kardeşlerim, hiçbir zaman iblis insanlara alkol al, sarhoş ol demez. Biraz dinlensin kafan der. Hiçbir zaman öldür, hapse gir demez. Şerefini ezdirme bu adama der. İblis'in bütün projeleri orijinaldir, dekorludur, süslüdür. Bunu Allah bu şekilde bize haber verdiği için kıyamet günü hiçbir mümin aldanmıştım ben diyemeyecektir. Çünkü Allah hileli bir dekorlu bir sözle İblis'in çalıştığını haber verdi zaten kardeşlerim bu da gösteriyor ki bizim müminler olarak iblisin çalışma taktiklerini bilmemiz zorunludur şimdi iblisin bu bahsettiğim Allah'ın imtihan olarak karşımıza çıkardığı ve gerekli tedbirleri almayı bize emretti فتخذوه عدوva. فتخذوه عدوva. düşmana karşı nasıl korunmak gerekiyorsa iblise karşı o şekilde korunun diye Allah'ın emrinin gereği dört açık hususunda tedbirli olmamız gerekiyor. Ya da şu şekilde söyleyebilirim. Bilhassa bu çağda müminler olarak dört zayıf noktamızı iblis çok güçlü bir şekilde değerlendiriyor. Biz mümin olarak Çocuklarımız ve ailemiz üzerinde Yetiştirdiğimiz nesiller üzerinde Dört noktayı zayıf bırakarsak O dört noktadan iblis bizi muhakkak vuracaktır Bunların birincisi Mümin olarak Kuru beklentiler içinde oluruz Birinci tuzak, ikinci tuzak kötülükleri kendi kafamızdan iyiliklerimizle tartmaya kalkarız. Üçüncüsü şefaat e Temennimizi abartırız, yanlış değerlendiririz. Dördüncüsü de suçu Allah'a atarız nasıl olduğunu izah etmeye çalışayım. Değerli kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim. İçimizdeki zayıf düşebilecek noktaları vurgulamaya çalışıyorum. Evimizde, iş yerimizde, sokaklarımızda mümin olarak bulunduğumuz her yerde geçerli Dört zayıf noktamız bu. Birincisi kendi kendimize cennete girdi, yerini tespit etti, parselini yaptırdı, cennette inşaatları da tamamlandı diye kuruntular içinde olabiliriz. Çok fazla bu kuruntunun üzerine yükleme yapıyor olabiliriz. Bu bir hatadır, tehlikedir. Cennet Allah'ın Cehennem Allah'ın Biz de Allah'ın kullarıyız Bir cennet umudumuz Bir cehennem korkumuz var Olmalı da Ama Cennet Allah'tan başka Hiç kimsenin malı değildir Hiç kimsenin Hiç kimseye Peygamber Aleyhisselam da dahildir. Neden? Sen de mi? Sen de mi? Ya Resulullah diye sorulduğunda elbette ben de ben de Allah'ın fazlı keremi olmasa benim de elimde bir şey yok buyurmuştur. Hiçbir hoca hiçbir alim hiçbir müctehid hiçbir şeyh efendi cennetin maliki değildir vaat edemez parselizasyon yapamaz umut ve söz Allah'tan alınmalıdır Bir cami yaptırana Allah'ın rızası Ve Allah'ın cenneti kazanılsın diye Dua yapılabilir Cami yaptırana Camiye yardım edene O yardımı alan Cennet senindir diye Bir vaatte bulunamaz Tuzaktır bu Birbirimizi tuzağa düşürmüş oluruz Böyle bir şey yaparsak Dua etmek, umut etmek başka şey, vaat etmek başka şey. Kimse kimsenin malının mutasarrıfı olmadığı gibi cennette hiçbir beşerin tapulu mülkü değildir. Vaatte bulunamaz Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı Vaatlerle bize vaatte Bulunmuştur Bu da gösteriyor ki kardeşlerim Ne kendi kendimizi Beğenme hakkımız var Ne de birinin Bize beğenildiğimizi Garanti etme hakkı vardır Gerçekçi olmak zorundayız Allah'ın kullarıyız Allah'ın cenneti için çalışıyoruz gayret ediyoruz Rabbimizin meğfiretine ve rahmetine umutla sarılıyoruz hiç kimse kendisine veya başkasına cennet vaat etmemelidir bu bir tuzak olur kendi kendimizi avuturuz İkincisi kardeşlerim şeytanın önümüze koyduğu ve Kur'an'ın bizi ikaz ettiği şeylerden biri de bir Müslüman faize bulaşırken geçen sene Ramazan'da verdiği fitreyi şeytan önüne getirip 40 lira aldın ama 40 lira da fitre vermiştin unutma bunu diye avutabilir bu müthiş bir tuzaktır geçen sene Kur'an okuyup Akıttığın gözyaşlarını hatırlıyor musun? Neydi o be? Melekler şaşırmıştı. Ne müthiş ağlıyordun teheccüd vaktinde. Kabe'deki gözyaşların var ya. Allah sel olup gitmişti. Şimdi biraz kahkaha atsan ne olur? Geçen hafta Kur'an okumuştun ya. E şimdi de 3 Kur'an, 3 yalan olsa ne olur? Biraz da yalan konuş. Alenen böyle bir reklam yok ortada. Ama 20 yıldır faizden niye tövbe etmedin sorusu irdelenirken beyinde şeytanın getirdiği tuzaklardan biri budur. 20 yıldır da Kur'an okuyorsun, şaka değil bu. Ne neyi götürür? Bunu Allah'tan başkası bilmez. Biz Allah'ın tartacağı amelleri Teraziye koyduk mu Battık demektir Yanlış Terazi Allah'ta Baba ve anne Öğretmen Muallim Başkan, reis, müdür Şu çok güzel Bu da çok çirkin Madem Geçen gün şunu yapmıştın Şimdi de bunu götürdü Diyebilir Ama Üniversite sorusunda bunu yapabilir Dört doğru bir yanlış Dört yanlış bir doğru diyebilir Allah'ın cenneti Cehennemi Sırat Mizan Hesenat Ve seyyiat Söz konusu olduğunda Kaç yanlış bir doğruyu götürür kaç doğru bir yanlışı götürür onu sadece Allah bilir kim bildim diyorsa yalan konuşuyordur bizi oyalıyordur şeytanın avucuna atıyordur bizi şu kadar günah işlemiştin şu kadar da sevabın var hadi hadi iyisin gene kim bu sözü söylüyor kim oynuyor mukaddesat ölçülerimizle bizim sadece Allah'ın bilgisinde olan şeyler kulların eline düşerse oyuncak olur onlar kullar Allah'ın cennetiyle hesabıyla mizanıyla oynayamazlar çarpılır insan maazallah bu bir şeytan tuzağıdır geçen sene iftar vermiştin ya yahu kaç fakir katılmıştı o iftara 200 uuu 200 fakir 20 işçinin maaşı gecikse bir hafta ne olur 200 iftar şaka mı geliyor sana bak kaç katı onun oyalanma bir işçinin kul hakkı 5000 kişiyi doyurduğun iftar sofrasına denk olmayabilir Allah katında kimin defterleriyle oynuyorsun sen bu rakamları kimden aldın Mülk Allah'ın Hesap Allah'ın Akıbeti belirleyen de Allah olmalı Kul Haddini aşmamalı Onun için diyoruz ki Kuru temenni Şeytan politikasıdır Korunmalıyız buna karşı Umudumuzla da Oynamasın şeytan Ürküterek de bizi Korkutmasın Biz Rabbimizden umutluyuz Rabbimizden korkarız İki günah ve sevap, iyilik ve kötülük dengelemesini Allah yapar, kul yapamaz. Öğretmen matematik sorularının iyilerini kötülerini dengeler, ahlak dersi puanını da dengeler, ama ahiret işlerine Allah'tan başkası karışamaz. Üçüncüsü kardeşlerim şefaat meselesidir Kur'an imanımıza göre Resulullah'ın hadisi şeriflerine göre aleyhissalatü vesselam şefaat vardır haktır olacaktır İnkar eden zaten kendi ipini çekmiş adamdır ama kim kime ne kadar şefaat edecek bu şefaat ne kadar kabul olacak Var mı bir matematiksel ölçü? Resulullah'ın şefaati Aleyhisselatü vesselam Hak mıdır? Güneş kadar haktır. Şu elime baktığımda ne kadar gördüğüme inanıyorsam İnşallah Peygamberimi Beni cehennemden kurtarırken görür gibiyim Bu elimden daha fazla inşallah Ama sonuçlar belli değil. Doktorun müdahale edeceği doğru ama Ciğerimi ne kadarını kurtaracağı belli değil henüz Şefaat barkod numarası alıyorsun otomatik sana geliyor bir şey değil ki Kaç çömlek kırdın abi Kaç çömlek kırdın sen Şefaat bunların kaçı için geçerli belli değil ki Peygamberinin sünnetini Hadisi yok sayılırken sen neredeydin O da mı şefaate uğrayacak Şefaat hak Bana geçerliliği ne kadar belli değil Yüzde kaç beni kurtaracak belli değil Bütün olarak hak olan bir şeyi Olduğu gibi babamın malı saymam aptallıktır kim kimin malı sayıyor şefaati? Bu bir şeytan tuzagıdır. Kırdık şefaati umut bağla. Kim bilir şefaat gözü yaşlı ahirete gidenler için geçerlidir. Resulullah'ın şefaati hak. Aleyhissalatu vesselam. Allah'ın dost dediği kullarının şefaati hak. Hafız kulların şefaati hak. Söz veren Resulullah çünkü sallallahu aleyhi ve sellem. İnanmayanın dininden şüphe ederiz. Garanti bilenin de aklından. Senin malın mı bu? Barkod numaran senin şefaat mi? Demek ki bunu şeytan bir tuzak olarak kullanabilir herkese karşı. Akıllı mümin kimdir? Şefaat iman eder şefaate ehil olmak için çırpınır durur musalla taşındaki akrabalarının şefaat ya Resulullah sözünden başka Resulullah duymamış bir kulakta mı şefaat görecek kıyamet günü kuru umut değil yaşarmış bir şefaattir beklentimiz bizim sevdaya dönüşmüş peygamber ismidir şefaatli olarak gelecek olan ve kesinlikle bu ümmetin büyük günah işleyenleri öncelikli şefaat görecekler hadis böyle çünkü büyük günah işlemek başka büyük günahları turşu yapıp kuru kuru şefaat beklemek başka 90 kişinin katili de olsa Yüz kişiyi öldürmüş bile olsa Allah'tan umudunu kesmeyip yollara düşen kimse şefaat edecek olan doğudur. Kuru beklenti ise şeytan tuzağıdır. Kardeşlerim dördüncü şeytan tuzağı da suçu Allah'a atmak meselesidir. Nedir Allah'a suç atmak? Yap yapabildiğini Allah böyle yaratmış ne edelim de Allah Cenneti de yarattı Cehennemi de yarattı Her ikisine giden yolları da yarattı Herkese akıl verdi Kalp verdi Hiç kimse kıyamet günü Ben sarhoşun çocuğuydum Diyemeyecektir Bizim orası hocaların bol olduğu yer değildi diyemeyecektir hiç kimse Allah'ı suçlu hale getiremez Allah istedi de böyle oldu demek başlı başına bir suçtur zaten aklını kullanmak basiretle hareket etmek her insanın görevidir Herkes buna dikkat etmek zorundadır. Kardeşlerim, ulaşmak istediğimiz netice şudur. Rabbimiz bizi mümin olarak yarattı. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ama, Kur'an'ı defalarca buyurdu ki, bakın, bu imanınızı, koruyup koruyamayacağınızı test etmek için İblis'i de görevlendirdik. Allah buyuruyor. Okuduğumuz ayetler bu gerçeği vurguluyor. İblis'in vazifesi de kime verilen imanı koruyacak, kim de korumayacak bunu test etmektir. İblis'i başımıza musallat eden Allah'tır samimiyetimizi ciddiyetimizi iblisle ölçecek Allah herhangi birimiz ben iblisi bela olarak istemiyorum diyemez evimizde iblis bulunacak camimizde bulunacak ticaretimizde bulunacak sokağımızda bulunacak çocuk yetiştirirken o var ortaklık yaparken var hatta hatta ve hatta iblisi taşlamak için hacca giderken minada iblisi racmelli şeytan deyip şeytanı taşlamak için cemerata minaya giden hacı adayı mümin de bilecek ki şeytanı taşlamaya giderken en büyük rakip en önemli düşman yine şeytandır yine şeytandır şeytanı taşlarken bile şeytan kalitemizin avcısı durumundadır bunun için nohut tanesi kadar yedi tane taş at der Allah Hacı Efendi şeytanın kafasını yarmak için terliğini atar mağlup olup geri gelir şeytanın kafasını kırdım zanneder kendi Beyni Ezilir Orada Çünkü Kulluk Şeytanla Sokak Kavgası Yapmak Değildir Şeytandan Kaçıp Allah'ın Yanında Olmaktır Sünnete Uygun Müslüman Olmaktır Şeriat Ehli Olmaktır Sokak Kavgası Yapmak Değildir Sokak Kavgası Düzeyine Düşürenler Şeytana mağlup olup geri gelirler. Haçta bile. Mina'da bile. Arafat'ta bile. Kardeşlerim, Rabbimiz bizi tuzağa düşürmüyor. Ap Açık bir şekilde liye bulukum eykum ehsenu ameladır. Sınıyacağım. Hanginiz daha güzel iş yapacak bunu görmek istiyorum dedi Allah sonra da hepimizin gözü önüne şeytanla yaptığı protokolü de koydu ne dedi şeytan sen ki beni Adem'in yüzünden bu hale getirdin iblis iken şeytan yaptın beni ben de onların nerede senin rızanı yakalama gayreti varsa karşılarına çıkacağım dedi. Allah ne buyurdu? Kullarıma dokunamazsın. Mümin kullarıma dokunma. Kafirlerle git meyhanede ne yapacaksan yap demedi Allah. İnneke minel munzarin. Tamam sana izin veriyorum dedi. İzin veriyorum çünkü kullarına Allah İblis midir bunu emreden İmanımın gereği Allah mıdır bunu emreden diye Seçecek kadar basiret verdi Allah Dedelerin amcalarının nasıl tuzağa düştüğünü gördükten sonra Müminlerin tuzağa düşüp düşmeyeceklerini Ya da düşmemeleri gerektiğini anlayacak kadar akıl verdi Allah müminle uğraşırsam bunun beni cehenneme sürükleyeceğini anlayıp anlamayacak kadar basiret verdi Allah geçen gün sabah namazına niye kalkamamıştı geç yattığı için niye kalkamamıştı dedikoduya vakit ayırdığı için bu gecede geç yatarsa sabah namazını kaçıracağını anlayacak kadar tefekkür kabiliyeti verdikten sonra Allah hiçbir mümin kıyamet gününde şeytan sabah namazına kaldırmamıştı beni diyemeyecektir. Evet şeytanı Allah yarattı ve gönderdi ama mümin'e de akıl verdi. O ve edeina hunnecdeyn herkese çift kanaldan akış sağladı Allah. İmanımızı biz koruyacağız. Melekler değil. Meleklere havale edemeyiz imanımızı koruma görevini. Apartman için, site için, fabrika için, şirketle anlaşıp koruma yaptırabilirsin. Güvenlik görevlisi alabilirsin. İmanını güvenlik şirketine havale etmek yok kardeşlerim. İmanını sen koruyacaksın. Allah'a sığınacaksın. Bu sığınmanda aktif bir istek olacak. Koru ya Rabbi derken korunacak bölgede olacaksın. Zina ve zina atmosferine yaklaşmayacaksın. Zina'ya papuç bıraktıktan sonra kuru bir korunma edebiyatı hiç kimseyi zina'dan korumuyor. Alkole karşı her türlü tedbiri alacaksın Çocuğunu hırsızlık yapma meyli oluşturacak şekilde harçlıksız bırakmayacaksın ki hırsız çocuk yetiştirmiş olmayasın Gerekiyorsa evde su parasını kısacaksın Az su harcayacaksın Su parasından artırdığın 3 lirayı birer lira her hafta harçlık vereceksin ki susuz kalmaya alışsın çocuğun ama harçlıksız kaldığı için hırsızlığa alışmasın diye düşüneceksin ki yarın Rabbinin huzuruna çıkıp şeytan benim çocuğumu hırsızlığa alıştırmıştı ben mesul değilim demek zorunda kalmayasın desen de zaten Kimse bunu özür kabul etmeyecek senden. Çünkü annelik ve babalığın sadece çocuğa ekmek getirmek, peynir getirmek olmadığını, çocuğun gözünü de tok yetiştirmenin annelik babalık olduğunu, sadece okuran kursuna, medreseye, yazayında camiye göndermekle din verilmeyeceğini, dinin Ders olarak verilmekten önce karakter olarak, şahsiyece anlayış olarak da verilmesi gerektiğini bilecek anne ve baba, kendisinin ve çocuklarının ailesinin imanını, şahsiyetini, mümin kimliğini böylece korumuş olacak ki kıyamet günü şeytanın tuzağına ben düşmeyecektim de o zorla beni yakaladı. Demeyecektir Diyemeyecektir Kabul de etmeyecektir Allah zaten Herkes imanını Korumak zorundadır Çaldı ben ne yapayım Denebiliyor mu Çaldırmasaydın Şeytanın vazifesi Bizden iman çalmaktır Bizim vazifemizde nedir Çaldırmamaktır Yahu Allah bizi güvenlik altına Alsa güvenlik altına almak yok güvenlik altında cennette olacağız inşallah e Allah burada herkesin imanını ve ibadetlerini koruma altına alsa e dünyanın ne gereği var ki bizi yüz milyar olarak cennette yaratırdı garantili hep cennetlik olurduk zaten burada niye varız biz kaptırmamak için imanımızı şahsiyetimizi kendimizi neslimizi ibadetlerimizi şuurumuzu ve kalitemizi Allah'ın izniyle. O sallallahu asleme aleyhisselamı Seyyid Nâme Muhammed. Ve alhamdulillahı Rabbi'le alamim.